0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance. 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Otto Kliman, Influencer tech. Imprenditore. Genio del mondo, mi dicono. <ride> soprattutto, <ride> soprattutto genio soprattutto del mondo. <ride> <ride> Benvenuto ai Cogito Studios. Grazie, come stai? Sei pronto per questa cogitata? Sono prontissimo. Molto bene. Però prima della cogitata, come sempre, parte la...
1: Sigla, bravo. Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Ferra.
0: E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie. Carotto, ci siamo conosciuti qualche settimana fa in occasione della nostra gita padovana da Alessandro De Concini è nata la Veneto Connection. Yes. <ride> fighissimo. Figo, fighissimo. fighissimo, fighissimo. Una bella serata. E, e poi sono andato a vedere il tuo canale. E ho detto: Ma che figata sto canale! Perché io seguo tantissimi, uh-huh. anzi, ti dirò di più, io seguo poco YouTube uh-huh. in generale. Però, quando devo proprio evadere, quando devo fermarmi, guardare 15-20 minuti di video, ormai non vado più a guardare le cose divulgative perché se devo entrare in contatto con qualcosa di divulgativo mi leggo un libro mi guardo cose tech sia internazionali che italiane però ho sempre trovato una mancanza di attenzione a un certo tipo di estetica uno sguardo nei confronti del design quindi anche del gusto del bello o della funzionalità e tutte cose insomma che invece sul tuo canale ho trovato in modo spettacolare quindi intanto complimenti il canale è fighissimo grazie
1: Rick questo questo
0: te lo dico perché c'è proprio attenzione e a me piace quell'attenzione lì sarà che ho un regista rompicoglioni che sta tutto attento alle cose ai particolari e da quel momento lì ho cominciato a capire l'importanza di certi elementi però prima di entrare nella cogitata magari alcuni spettatori non ti conoscono com'è che racconteresti Otto climan a chi non conosce il tuo progetto?
1: ma allora la parola che di solito la frase la perifrasi che di solito utilizzo genio è genio del
0: mondo genio <ride> del mondo
1: ovviamente <ride> e sommelier tecnologico mi mm-hmm. piace questa associazione col vino anche se non, non sono cioè, bevo ma non, non, non è che faccia davvero sommelier semplicemente mi piace se le con molta cura i prodotti di design e tecnologia insieme, possibilmente, e raccontarli a modo mio. Non Mm faccio recensioni, non cerco di vendere prodotti in maniera sconsiderata, mi piace raccontare delle cose che mi appassionano, questo è un po' il tema.
0: Certo, io poi nei tuoi canali ho scoperto anche il canale Telegram, che lì fai un lavoro fenomenale, anche lì con un'attenzione particolare, anche lì io guardo, ho ho 3-4 canali che... Perché ogni tanto, cosa vuoi, io sono un po' geek, adesso infatti ne parliamo, mi piacciono le cosette tecnologiche e e quindi sono iscritto a 3-4 canali. Però trovo sempre che ci sia mm, una cura molto diversa che invece tu, ma anche nella produzione di immagini mostri, quindi quindi molto figo. E allora vorrei porti questo quesito. L'ambito in cui tu lavori, quello del tech, è un ambito di massa, è molto pop. Come si riesce quando ti approccio un pubblico così vasto a far capire il reale valore, per esempio, di una scelta di design che spesso ha dietro un pensiero molto complicato. Cioè si tratta di cose complesse, non è semplicemente dire ah, che figo l'iPad,
1: dai, prendila! <ride> no, si tratta di dire guarda, ci sono delle cose dietro. Com'è che si fa? Bah, domanda interessante devo dire allora parto dall'esperienza che ho accumulato in questi anni perché io mi sono occupato anche di docenza in qualche forma no? insegnando design a un mio corso a Udine eccetera eccetera e lì cominci a capire come cercare di spezzettare delle, dei problemi complessi in piccole parti più piccole per cercare di farle passare alle persone sì. quindi tantissimo di quell'esperienza e delle cose che insegno a livello di user experience di web design e cose di questo genere poi si scontrano anche all'interno dei prodotti no? eh, sia dal punto di vista dell'interfaccia perché qualsiasi prodotto Tecnologico e non in realtà anche una scacchiera, ha un'interfaccia, un momento, un, una fase in cui l'utente deve relazionarsi con questo oggetto e più è semplice, più è ottimizzata, più è fatta bene, più l'utente non ha difficoltà, non ha ansie, non ha fastidi e più si trova bene, più l'oggetto è venduto, più è sì. tutto bello anche per l'azienda, eccetera. Quindi ho cercato di riassumere diciamo il tema del, della user experience del design all'interno della tecnologia, cercando di raccontarla in maniera molto semplice, no? anche con degli esempi banali la famosa maniglia, quella della porta, sai ho scritto spingere e tirare è un modo molto diretto per far pensare al tipo di frustrazione che ti genera un progetto fatto male, perché n- nessuno legge la targa guardi la maniglia, spingi perché ti viene da entrare no? certo. basta cambiare la forma della maniglia e fai in modo che si capisca che è una maniglia per tirare e non una qualsiasi maniera generica e hai risolto il problema, se fai degli esempi della vita quotidiana che colpiscono le persone e che le fa immedesimare nel tema, è più semplice parlare di questi concetti, capito?
0: Certo, certo, certo. Tu hai toccato un tema che a me sta molto a cuore, che è quello della user experience. Ti ti racconto il preambolo, perché questo è un argomento che su Daily Cogito negli ultimi anni alcune volte è ricicciato fuori e io ti pongo questo dubbio e vediamo cosa ne pensi. Apple ha cambiato eh, l'approccio degli utenti a ai dispositivi tecnologici in un modo molto molto forte molto audace perché fino al 2002-2003 qualsiasi dispositivo fosse un computer, o un cellulare aveva un grado di frizione fra eh, l'utente e l'utilizzo che era molto molto chiaro eh, ti costringeva a fare dei passi in più, ti costringeva a anche acquisire delle competenze magari, voglio dire, usare un computer nel 2000, uh, ma anche solo per aprire un blog, era una roba completamente diversa rispetto al 2010-2012, parla uno che ha avuto decine di blog nella vita, quindi so, quello, <ride> sono partito <ride> dal cannocchiale, yes. quindi insomma, voglio dire, qualcosa ne so. E nel tempo è andata ad appiattirsi quella curva di apprendimento, con il vantaggio, come dicevi tu, di far fruire molte più persone di questi dispositivi. Però dall'altro lato, le persone eliminando quasi completamente quella frizione, hanno quasi adottato l'atteggiamento di aspettarsi che tutte le frizioni siano eliminate, e questo secondo me crea un problema, perché in fin dei conti, e nel design qui è una cosa fondamentale, per capire una scelta di design,
1: tu devi fare anche la fatica di non fermarti alla prima impressione, sì. Molto vero. È molto interessante il tema eh, diciamo del primo approccio, no? nel senso che se tu prendi... Allora, sicuramente Apple ha cambiato il modo di interagire con gli oggetti, partiamo dall'inizio di questa frase che, che hai fatto, partendo dal mouse, prima non esisteva, mm-hmm. hanno introdotto un, un modo di interagire con il computer molto più naturale, all'inizio era solo codice sì. a, a schermo. Sì. A un certo punto un oggetto sulla tua scrivania può muovere un cursore e con una corrispondenza diretta di movimento, una no? mano, schermo, fighissimo altro step secondo me fondamentale è stato poi l'introduzione del touchscreen non sono st- touchscreen scusate cari, <ride> non sono stati i primi non, non credo siano stati i primi sono stati i primi a renderlo pop poi chi l'ha inventato no, Io ho avuto idea. un occhio Nokia touchscreen esatto, che esisteva. era una roba delirante
0: ecco sì che De dovevi manio. dovevi andare
1: con, la, con, lo, con lo scalpello <ride> no? stile Michelangelo quindi trovare un modo di fare un touchscreen e renderlo popolare è una figata perché anche una persona completamente inadeguata all'uso della tecnologia se deve andare in quel punto e premi in quel punto lo fa perché certo. app- Sempre quello, capito? Certo. Hanno inventato questa cosa dello schiaomorfismo, cioè il fatto di far somigliare le applicazioni a delle cose che corrispondono alla vita reale. Per esempio, il blocco note che sembra effettivamente un blocco note, capisci subito che quelle sono delle note, no? sì. la fotografia con la macchina fotografica, tutte cose che adesso sì. si sono un po' perse. Perché adesso, se compri uno smartphone di qualsiasi brand, dai per scontato una serie di interazioni, perché certo. c'è uno storico di utilizzo. No? Un po' come quando compri una macchina, non ti fanno una lezione da zero di come devi cominciare a guidarla. Sai già che c'è un volante, che ci sono dei pedali sta un po' ritornando con le macchine elettriche cambia il modo di guidare, la guida monopedale capito, quindi c'è già un po' di questa di questa cosa, il vero problema più che sull'interazione di quella di cui parli tu questa cosa che dici che c'è anche un lato negativo è il fatto che si studia meno, cioè c'è meno il, la volontà di fare i problem solver quindi di risolvere dei problemi difficili perché non funziona una roba perché se c'è un problema devi studiare imparare come risolverlo certo. se tutto viene troppo semplificato Rischi di saltare questa fase? Ah sì, certo,
0: certo. Anche perché leggevo un articolo qualche settimana fa, mi sembra fosse sul Wall Street Journal, in cui dicevano negli ultimi dieci anni la lettura dei libretti di istruzione di qualsiasi dispositivo praticamente si è quasi azzerata. Cioè l'utente oggi, io credo a causa o per merito di questa, di questa eh, semplificazione comunicativa, eh, che dietro ha della genialità, certo. che però non viene riconosciuta, eh, l'utente... Eh, intuisce o pensa di intuire già come funziona tutto eh, io ho fatto un errore enorme perché mi hanno regalato qualche mese fa, hai presente qui, il ferro da stiro verticale, sì, okay, tipo sì, quello per le giacche sì. ho fatto un danno, ho fatto un danno perché in realtà non ho letto il libretto di istruzioni e ho, l'ho chiuso male e ho fatto un danno sulla giacca che volevo stirare, ok quindi ecco Leggete sempre I libretti di istruzione Ragazzi <ride> Altrimenti Le vostre giacche Ne pagheranno Armare conseguenze Però Al netto di questo Io trovo che ehm, La curiosità Dell'utente Che io ho sempre sentito Molto mia eh, A parte con il faro Da stiro verticale Però ho sempre sentito Molto <ride> no, mia perché... Molto spesso Invece viene meno Perché E questa è una cosa incredibile La tecnologia avanza e cerca di corrispondere sempre di più eh, alle nostre risposte
1: istintive Mm. e questa cosa qua è interessante perché non era così scontato che avvenisse Molto, molto affascinante questa cosa della risposta istintiva mi piace come analisi non l'avevo mai associata questa cosa mm-hmm. della risposta istintiva alla tecnologia però ha senso eh, considera che eh, anche dal punto di vista del come tu parli di libretti di istruzioni no, di questa fase che si sta togliendo di mezzo no, del, del checare, dell'apprendimento certo. che è un valore, sicuramente lo è perché vuol dire che si è semplificato il prodotto eccetera però chi ha fatto una differenza ehm, sostanziale secondo me nel mondo delle istruzioni è stato Ikea che ha creato delle istruzioni visive, visuali Eh e e tanto più... Eh, si sta passando dallo scritto al video no? per quanto mm-hmm. riguarda la comunicazione lo sai bene anche tu che certo leggi tantissimo ma alla fine fai anche tu un contenuto video ehm, tanto più queste istruzioni primo non hanno bisogno di essere tradotte sono internazionali sì. un cinese un italiano un francese possono guardare la stessa istruzione e capire un e... quadrupede no però. un quadrupede no non ancora <ride> non ancora non <ride> ci stiamo lavorando sapete noi geni del mondo abbiamo questa istruzione <ride> però... per quadrupedi eh, esatto <ride> però pensate quanto è affascinante trascendere le culture con un'illustrazione che sì. permetta di far capire come funziona un montaggio di un mobile, a parte che è un tema noiosissimo però, eh, pensa a quanto questa cosa cioè questo trascendere le culture con l'illustrazione o con il video eh, senza parole possa portare, non lo so mi immagino un futuro del linguaggio completamente diverso da quello che conosciamo. Sì,
0: sì, sì, assolutamente eh,
1: n- Non so se, cioè, non so cosa ne pensi tu sul, sul tema del linguaggio Ma guarda, penso, questo, questo è
0: un tema interessantissimo perché in realtà, eh, l'esempio dell'IKEA che fai è, è fantastico perché eh, quello è un linguaggio che presuppone, proprio cerca di andare a alla base di quelli che sono poi le differenziazioni dei linguaggi, è come se noi avessimo una grammatica universale, quella grammatica è visiva eh, in realtà potrei dire che non è esattamente così, perché io ogni volta che mi sono trovato a montare mobili che ho fatto dei danni Ma... e quando abbiamo aperto questi Cogito Studios Federico ha cercato di distruggere i primi mobili che mi avevo avuto, Fede lo sai perfettamente, non mentire non mentire Proprio perché faceva quella roba lì? Lui non ha guardato le istruzioni. Sì, perché le istruzioni, ma le son, sono son per
1: quadrupede. Eh, certo, esatto.
0: E quindi, tipo, mi sono trovato con tutti i pezzi di un tavolino messi sbagliati. E quindi ho dovuto smontarlo, rimontarlo. È bellissimo. Poi anch'io ho una storia, la racconto in post cogitata, una bellissimo. mia storia con una libreria che, che, che è oltre l'immaginabile. Comunque, dicevo: sì, noi con la tecnologia tendiamo a eliminare quelle che sono le differenziazioni linguistiche per andare a una base. Questo è anche il frutto della globalizzazione. Tu vuoi che il tuo dispositivo venga capito da un cinese. E, e quindi cerchi sì. immagini che siano fruibili anche per un cinese Figo. però dall'altra parte tu smetti di allenare l'utente a dire faccio questo passo in più uh-huh. e qui c'è l'altra controtendenza pensa al lavoro che fai tu su YouTube o che faccio sì. io okay? noi per monetizzare il nostro lavoro dobbiamo dire agli utenti di fare un click in più Vero. per esempio per aderire a Patreon certo. non puoi semplicemente vedere tutto automaticamente il video ti piace, pensi che ti piace tac Patreon, uh-huh. aderisci magari no in realtà tu devi dire caro utente eccola call to action quindi c'è questa incredibile controtendenza che... che in realtà è problematica la gente è sempre meno abituata ad approfondire perché vero. corrisponde sempre di più ai propri istinti e tu ne hai parlato in parte nel sì. video che hai fatto sul nuovo iMac sì. eh, in cui si vede perfettamente questa doppia tendenza il design che si rende più complesso, non dal punto di vista proprio, ma cioè certo. dell'approccio che tu e invece poi la funzione dell'iMac e la sua iconicità. Certo. Come che ha risposto il pubblico a quella cosa lì?
1: Non è piaciuto per nulla. O è stato il prodotto che più di tutti l'iMac dico ehm, ha creato dibattito all'interno mm-hmm. del canale che è sempre una cosa bellissima il dibattito tu ne sei super abituato a una delle cose più belle forse della sì. natura umana no? che si possa interagire con un dibattito ehm, non è stato forse capito ma se allora se una cosa non viene capita in un prodotto è un problema anche del prodotto non è un problema solo di chi la guarda questa cosa perché sì. è inevitabile no? c'è cioè, un tentativo di comunicazione con le forme con le linee con le scelte cromatiche con le scelte dei materiali che non ha che non è andata a buon fine sì. e questo è un problema poi puoi spiegare tutto quello che vuoi anche razionalmente invitando designer e magie però scusate però poi ragiona la pancia sulle persone no? quindi dicono no mi fa schifo poi ne venderanno stratosferiche quantità uh. questo, ma, ma è l'ultimo dei problemi questo. Cioè, però, però io fossi in Apple due domande me le farei da questo uh-huh. punto di vista c'è un problema se così tanta negatività perché c'era già stata sul notch quello di iPhone ah, sai sì, la curvetta eccetera. però meno forte qui è proprio non ha preso piede questa cosa della cornice bianca è stata completamente sbagliata pur avendo una motivazione, cioè tutto quello che viene fatto da un'azienda come come Apple, ma come qualsiasi azienda che produca davvero nel mondo c'è una solidissima motivazione progettuale professionale dietro, poi chiaro che è una questione di, di, di stima anche di quello che pensi possa funzionare, certo. Come fai a avere? certo fanno degli studi di settore, degli studi di mercato, fanno una marea di cose, però alla fine poi eh, ti trovi con un, una parte di persone che già magari la odiano per qualche altro motivo, eccetera, che non la capiscono, che non la integrano, no, ma mh, case con i muri bianchi non esistono, ma, ma non è vero, cioè, che ci che, che, che significa? Cioè, la maggior parte della gente vive in case certo. con i muri bianchi, poi è chiaro che poi uno dice, eh, ma lo metto a rovescio, comunque è molto complesso purtroppo sì, sì, è, sì. il fatto che qualcuno tenta, Apple in questo caso, ma anche chiunque voglia produrre un oggetto, e qualche sì, sì, volta fallisce sì, qualcosa fa sì, bene
0: sì, sì. io quando, quando l'ho visto mi sono sentito di fare due considerazioni allora la prima è eh, l'iMac vecchio o sì. l'iMac nuovo ci starebbe bene in questo studio, in realtà mi sono reso conto che quello nuovo ci starebbe bene, quello vecchio no
1: Forse, <ride> è vero. grigio
0: nero non ci starebbe bene quindi io ho detto, mm, in realtà, però vabbè netto di questo che è più una cosa, una cosa mia perché noi le pareti anche ce le abbiamo a parte i pannelli ehm, c'è un altro aspetto, sì. che allora voglio sottoporti perché io ce l'ho come domanda ma non essendo esperto del settore non, non lo so mi sembra che Apple abbia sempre cercato anche un modo non solo di corrispondere al gusto delle persone già preesistente, Giusto. ma che abbia anche cercato di dire ok noi prendiamo una via perché vogliamo seguire per esempio la colorazione dei Mac, sì. per me non è slegata dalla pandemia. C'è, non, c'è, c'è qualcosa di legato al fatto del ritorno al movimento Bello. del colore e quindi della, di, di qualcosa che si rimette proprio in moto okay? dà più dinamicità il colore rispetto al grigio nero sì. e quindi io subito ho fatto questo collegamento, le cornici bianche appunto l'ambiente più familiare sì. anche questo secondo me è legato alla pandemia sì. Apple ti sta dicendo guarda che tu lavori molto più da casa adesso sì. che non in ufficio sì. in ufficio la Mac vecchio ci stava a questo qua magari è un po' meno da ufficio più da casa magari verrà fuori il prof tra certo. tre mesi Eccetera, eccetera, E poi mi sono detto un'altra cosa Che eh, io credo che alle aziende Che hanno questo tipo di immagine Serve ritagliarsi quello spazio Per non aderire alle aspettative degli altri Eh sì Cioè il fatto che non sia piaciuto Non è necessariamente un contro Capito?
1: Vero perché poi i momenti forti di progresso vengono fatti di solito con qualcosa di dirompente. Eh certo, E questo è inevitabile, con poco hanno tolto il jack delle cuffie dai telefoni, poi l'hanno fatto anche tutti gli altri brand, sì. perché si è andato sul wireless. Insomma, ci sono delle scelte fortissime. Mi piacerebbe poter fare dei parallelismi con altre situazioni che non sono tecnologiche, e ce ne sono, no? di sì, scelta sì. dirompente, ehm, no, che non so fare però. Questo certo, no, ho capito, però, capito, ho capito. Scelta dirompente che ha cambiato tutto a posteriori, però vista da, da Coevi a quella sì. scelta, eh, uno dice: Vabbè, ma che scelta cretina, no? Sì, sì, Quindi sì. Quindi sicuramente sì, quello sì. che hai detto è molto interessante. Analisi curiosa, questa della pandemia, perché ehm, diciamo loro l'hanno venduta come una, una, eh, una ricorrenza, perché faccio, sono passati vent'anni dal, dal lancio del primo iMac, sempre ah, con l'iPhone. Sì, però sì, guarda sì. caso, cade proprio giusta. Quindi probabilmente la pandemia ha deciso di arrivare in corrispondenza, <ride> capito, è la pandemia è che è deciso. Quindi è colpa di Apple esatto, la pandemia. Oh,
0: esatto. Ci dissociamo <ride> esatto. da questa idea. Ma,
1: insomma, no, però è molto interessante. Sicuramente il tema del, del dispositivo casalingo per lavorare in casa è lui è quello che ti vogliono far fare bello che sia effettivamente corrisposto anche con col, col decennale, col ventennale sì. non mi ricordo però Sai, sì.
0: da questo punto di vista, quello, quello che dicevo eh, che, che non ti venivano in mente altri esempi per me l'esempio è molto chiaro, è l'ambito artistico sì, cioè, al alla fine, alla fine dei conti la, la creatività artistica è proprio quel linguaggio che se ne fotte fino a un certo punto delle aspettative degli altri Bellissimo. perché cosa crei di nuovo se tu aderisci sempre alle aspettative degli altri e guardi invece il mondo degli influencer io molto spesso ho una cosa che critico il mondo degli influencer è un mondo in cui troppo spesso noi creiamo contenuti sulla base di quello che secondo Mamma noi mia. il pubblico si aspetta Mamma mia. e quindi questa cosa qua per me è problematica perché eh, hai presente quella frase bellissima in Man in Black quando ci sì. sono K e J che parlano sì. e J dice ma K come si fa con la gente? e K gli risponde no con la gente non puoi fare nulla un uomo è ragionevole la gente è una bestia brutta <ride> Ecco, io sono, io so, quella frase mi ha segnato la vita perché lì mi sono detto Ma sai cazzo che K ha ragione io non posso Corrispondere sempre alle aspettative di una collettività, di un pubblico, devo a un certo punto dire Ok, io voglio fare questo lo voglio fare, mi prendo anche le responsabilità. Per me è lodevole il fatto che Apple abbia cambiato così perché ne abbiamo bisogno. Sì, sei, più che altro è nella posizione di poterlo fare.
1: Esatto. E, e non è così esatto, facile esatto. trovarsi lì.
0: Però essere nella posizione di poterlo fare significa anche avere tantissimo da rischiare. Sì, cioè, nel senso, mia, se sei molto in alto, mia, cadi forte. se cadi, ti fai sì, veramente
1: sì. male. No, no, molto vero. Bella questa cosa dell'aspettativa, molto vera. E, mh, devo dire che. Per noi creator è un problema, e, e noi stessi almeno siamo puniti molto da, da, que- da, questi cioè, da questi errori. Quando cerchi di fare qualcosa fuori dal tuo seminato, ne parlavamo anche prima. Sì. Eh, se io copro vetture, copro, non so, cinema o altre tematiche che non sono il mio core, che è la tecnologia. Certo. Eh, il pu- l'algoritmo si accorge che la gente segue meno. La gente è abituata e dice: No, Otto Clima c'è un'etichetta in testa. Lui è eh, fa tech, design, perché non sta parlando cosa della stai cosa stai a cui facendo sono 8? abituato. Bello, ma...
0: Mi piace youtuber che ti fa: cosa stai Capito? facendo, Otto?
1: <ride> ma anche gli, utenti, anche gli utenti, ti mettono un'etichetta. <ride> indirettamente sì, sì, no? cioè, tu hai scritto che fai il filosofo eh, ma perché ti metti a parlare di politica ma che, che vuol dire cioè, a parte che nel vostro caso ancora oh, io di sembra, più sono io
0: sembra una risposta perché sono cazzi miei Eh ma esatto Cioè lì insegna Insegna per
1: Cioè Però questa cosa è fondamentale Bisogna Cioè quelli che vincono Infatti in questa cosa qui Anche nel fallimento quelli che perseverano Vanno avanti con quella cosa lì mm-hmm. E continuano a portarla avanti Finché a un certo punto Dicono anche gli utenti Dicono ma sai che forse Non era così male questa roba Che mi stai mettendo in bocca Con quel cucchiaio Capito? <ride> sì esatto E così esatto. questo è secondo me Il mio il punto di vista Sì da esatto
0: Oppure Quando tu fai la tua cosa se, se quella cosa non riesce per un sacco di tempo magari diventa insostenibile allora ti accorgi che non è il tuo senso anche dall'altra parte però io credo che sia un, una via fondamentale cioè sperimenta e chiediti cosa è che voglio fare certo cioè, qui vabbè, Fede, Fede lo sa perfettamente noi qui abbiamo delle rubriche che tipo ci portano via mezza giornata anzi ma che mezza giornata solo di riprese che poi fanno 5.000 visualizzazioni ma la mia risposta è ma chi se ne fotte io sono orgoglioso di quello che ho fatto poi so perfettamente che l'attività è sufficiente evidentemente vasta da non danneggiarmi da quella cosa Eh, ecco a me piace pensare che Apple abbia ancora quella spinta lì Eh, ed è una spinta che servirebbe perché il pubblico si sta troppo adagiando sull'idea che quello che vuole il pubblico è quello che comanda.
1: Vero, considera che anche l'intrattenimento canonico, uh-huh. cioè, nel senso, nei nostri anni, sì. direi, la gente guardava la televisione, accendeva la TV, Mediaset, Rai, esatto. si guardava il film della serata. Uh-huh. Adesso te lo puoi scegliere, uh-huh. puoi decidere di saltare. Il, questo processo, no? Netflix, Prime tutte queste belle... il palinsesto il palinsesto, no? non esiste più, scegli tu fai tu la tua scaletta, hai questo potere incredibile, però nonostante ci sia tutta questa libertà incredibile data dal, da, da questa pletora incredibile di, di possibilità ti senti quasi spaesato se non hai una guida, certo. se non hai qualcuno che ti dice cosa guardare rischi di passare la serata ancora una volta a fare zapping, nonostante tu possa certo. partire da 0 a 100 in qualsiasi ambito perché ci sono documentari, c'è musica, c'è tutto è un po' fastidiosa questo...
0: Eh, questo secondo me, guarda, io... Eh, tornando a quello che dicevo prima, secondo me è proprio l'effetto del fatto che tu hai disabituato le persone sì. alla complessità. Eh, sì. Cioè, in fin dei conti, sei davanti a Netflix, ok? Sì. Cos'è che ti serve per decidere in fretta cosa guardare? Ti serve capire cosa vuoi guardare. Cioè, tipo, che, che genere vuoi guardare, che tipo di film vuoi guardare, sì. o di serie. Sì. E devi anche metterti a disposizione e di dire magari inizio una serie e non è che se dopo 20 minuti mi fa cagare allora significa che non devo più guardarla vado avanti 3-4 puntate prima no. di decidere e per fare questa però devi avere l'abitudine a ehm, a quella frizione
1: e a sopportare la parola e a sopportare eh sì. esatto a sopportare eh sì. e a avere pazienza certo tiri fuori un tema comunque interessante quello di devo capire di che cosa parla sì che secondo me è molto legato anche alla user experience nel senso che se l'interfaccia di selezione del film del riassunto del film, della copertina, della posizione del tasto che ti permette di scegliere è sbagliata e Prime quando ha lanciato per quanto qui siamo anche ospiti di Prime in qualche forma ciao eh, Amazon, eh, ciao Amazon <ride> all'inizio quando <ride> ha lanciato la prima versione di Amazon Prime per guardare video era una cosa imbarazzante non si riusciva a navigare nell'interfaccia no? sì. e lì la gente, seco- almeno secondo me la gente diceva vabbè ma sai cosa Guardo qualcosa su Netflix. Sì, sì. Ed è un problema gigantesco quello della del user experience o comunque dell'interfaccia utente quando si tratta di questo tipo di scelte qui. Certo. Quindi affascinante come il design entri. Nei meandri di qualsiasi discorso eh, alla fine. È, è, è
0: dappertutto, è dappertutto. Eh sì. e cioè, nel senso, poi posso dire anche che il design è quella cosa totalmente superflua. Certo. Che però ti dà quel quid di orgoglio. Voglio, voglio dire, la lampada che hai di fianco, che anche tu ce l'hai, mi hai detto in studio sì, da te. Eh. Cioè, nel senso, è totalmente in, è, è l'inutilità fatta oggetto. Ed è questo che lo rende bellissimo. Però però, però. però ti contraddico.
1: Vai! Perché, secondo me, questa lampada è tutto, tranne che design. Questa è arte addirittura eh, non in senso buono nel senso non ha arte meravigliosa sentiamo sentiamo questo mi interessa allora è un elemento d'arredo che si occupa di non illuminare perché qui se spegne le luci non niente serve solo a creare ambienza come piace dire a me anche se è una parola che non esiste ambienza nel senso crea un ambiente particolare interessante come altre luci che vedo qui che vanno benissimo il design si occupa di risolvere problemi punto non si occupa di estetica non si occupa di arredo non si occupa di quello fatto bene, si intende. Poi, chiaro che la parola è stata utilizzata in molti modi diversi, ma la parola design significa semplicemente progetto. Sì. Ok. Quindi in inglese la parola design significa progetto. Che dal latino tardo proietto, quindi gettare avanti, prevedere mm-hmm. quale sarà il comportamento dell'utente e cercare di porre una soluzione a questo è molto più legato proprio alla user experience e al fare bene una cosa. Quindi oggetti di questo tipo: stupendo, eh? piace molto anche a me, e come, come sai, lo so, anche voglio dire, ci sono tante cose belle dentro questo studio dal punto di vista meramente estetico fisico certo. però non è quello il punto del design secondo me è, è, è proprio di portare una soluzione ad un problema di un utente okay. esempio guida il, la forchetta No? la forchetta, la ruota, tutti questi archetipi perfetti che non hanno bisogno di essere cambiati e che funzionano benissimo per risolvere il problema di mangiare nel caso della forchetta e che probabilmente non subirà mai un'evoluzione perché non puoi cambiare una cosa che funziona così bene come la forchetta o certo, la ruota certo. quello è design e arrivare a quel tipo poi certo quando si parla di design si parla di sedi, di tavoli, di magie però credo che la vera anima del design sia questa cosa della funzionalità cioè ci sono
0: variazioni ma non puoi perf- rendere più perfetto quell'oggetto esatto
1: cioè l'estetica secondo me è scollegata dal tema del design è, un, è okay. una parte cioè magari è una parte ma non può esserci solo quella okay. cioè non può essere solo la parte estetica quella che definisce un oggetto come un oggetto di design e questa la chiamo arte uh-huh. non perché è particolarmente arte è molto nobile come parola no? rischia di essere molto nobile la chiamo arte per il fatto che qui hanno fatto quel cazzo che volevano cioè potevano inventarsi una cosa interessante carina da vendere e bella da, da, da mettere in giro la facciamo è come la Arte, no? oggi infatti
0: ho visto un oggetto identico solo che al posto della lampada c'ha una luna c'ha una ah, luna bellissimo. fede guarda che mi sa che lo prendiamo eh.
1: <ride> sto scherzando fede no <ride> così no, no, no ma no, una no. luna vera cioè la, la luna quella vera cioè che ti ruota proprio minchia, in casa minchia, finisce finisce molto male molto qua, finisce male. molto male finisce però ho capito molto. quindi questa libertà incredibile che si prendono i design da volte sfocia banalmente nell'arte che sì, non sì, è sì, negativo sì, sì. è bello no, certo certo si prendono... eh, sì, è arte nel
0: senso di artigianale è un oggetto artigianale capito sì, cioè nel senso a questa radice perché
1: il design ha come prerogativa di avere dei limiti dei limiti limiti che sono di produzione, uh-huh. nel senso che poi devi usare un certo tipo di materiale che deve potersi piegare in quel modo, deve sopportare quel tipo di calore eccetera, e, e dei limiti anche di mh, usabilità, nel senso che qui non è che devi fare niente, sta là ferma, immobile, sì, sì. la devi solo guardare, capito? Questa ti attrae, è bella come un quadro, non ha niente di diverso da un'opera sì, 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 se sì, ci sì, pensi normale è vero, è vero, è vero. Questa,
0: questa, questa differenza fra design e arte è molto interessante, tu peraltro sul tuo canale eh, collabori anche con tante, tipo ho visto eh, nel video sulle IMAC che hai parlato con sì. l'architetto eh, Marco Zitto. Marco Zitto, esatto quindi eh, tu ti occupi molto di design. E secondo te dicevi anche prima della, della cogitata, il design non ha a che fare con il bello. No, esatto, cioè okay. concordo
1: con questa cosa che ho detto prima. Ok, <ride> spiega, spiega allora, questa cosa. Cioè, nel eh, senso... è, 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 la questione del allora, la bellezza, ovviamente, come puoi immaginare, è un tema gigantesco: la bellezza. No? Tra l'altro, ricordo il libro di Umberto Ecco, l'elogio della bellezza. No? Che sì. è molto figo è anche l'elogio della bruttezza che ha fatto questi due libri con esatto. buon molto interessanti. Che parlano proprio anche lui. Ha messo molto a fuoco questo tema Della, della bellezza e della bruttezza Comunque eh, Spesso viene fraintesa come un, un tema eh, fra, eh, Personale no? Nel senso piace a me Il bello è soggettivo Allora ci sono dei canoni Secondo me eh, che, non, che non hanno a che fare con Quello che pensi tu Nel senso che A me può Vedo una, una tazza questa Per esempio no? sì. Con queste decorazioni non, non è il mio tipo di tazza Nel senso che non credo Comprerei una tazza di questo tipo Non credo me la metterei in casa da Ci stai parte. insultando per sì, caso Sì sì Sto offendendo <ride> la vostra tazza Non è banalmente il mio tipo di tazza, ma se la guardo in questo contesto, funziona. È lei, è quello che deve essere posizionato in una scrivania di questo tipo, fatto con questa finitura, con quel tipo di scacchiera vicino, capito? Quindi per questa significa che è bella messa qui. Ogni cosa non è bella fine a se stessa, è bella in un contesto. Quindi devi anche prescindere dalla tua opinione personale. Vedi delle cose che sono belle usate in quel modo lì, non sono belle o brutte, punto. È una, una visione molto cieca altrimenti, no? Di, vabbè, faccio il giudice del mondo, che sono un genio del mondo, però dico: <ride> fai il giudice nel mondo e ci dico una cosa bella e cosa è brutta. Neanche i designer fanno così, ovviamente. Poi ci sono delle cose che per facilità di dialogo, di discussione, viene detto bello, brutto, chiaro che anch'io mi esprimo così nel, certo. nel, nella vita, no? Certo. Però credo sia lì la questione. Cioè, primo, il contesto. E secondo, la funzionalità. Nel senso che una cosa... Deve prima, prima, Come ultimo obiettivo ha di essere bella un qualsiasi oggetto che viene prodotto, perché altrimenti stiamo anche offendendo il mondo, secondo me. Nel senso che mettiamo in produzione, sprechiamo energie e risorse del pianeta per fare una cosa che è solo bella, certo. cioè che mi appaga e basta. Puoi farlo nel momento in cui è arte, ma se devo. Cre- devo cioè, L'arte, bene o male, in teoria, almeno, ha un. Um, come si dice, un, un consumo di risorse relativamente basso, non è che vai in produzione industriale di 50.000 pezzi al mese, certo. capito? Quindi puoi permettertela. E mettere in produzione oggetti che poi vengono buttati o non utilizzati perché funzionano male è un dramma gigantesco, secondo sì, me. Sì, sì,
0: ho capito quello che intendi. Cioè, mi hai fatto venire in mente una cosa: quindi ehm, il, il, il design ha in qualche modo a che fare con l'etica sì. Eh, sì. quando abbiamo messo in piedi Cogito Studios sì. okay, ci siamo trovati nella necessità di fare i buchi sul cartongesso okay, vedi, per mettere quelle luci sì. Sì. dell'IKEA eh. e fare i buchi sul cartongesso per un filosofo è un dramma perché non s- un filosofo non sa fare i buchi ho studiato filosofia per non fare quelle robe lì eppure <ride> mi sono trovato a farle e a un certo punto siamo trovati a fare il buco tutto a posto e a dire ok adesso come cazzo le attacchiamo quelle cose lì e sono andato dal ferramenta visto che io non ci capisco anche son du ferra sono andato dal ferramenta <ride> Scusatemi, 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 scusatemi. a dire ok signorina ho bisogno di qualcosa che mi appenda al cartongesso delle luci e lei fa proprio così e mi porge questa cosa fenomenale ed è una vite nera in una plastica particolarissima che praticamente è fatta fuori con una plastica dura che... Penetra nel un ta- un tassello. Tassello. E non lo so come si chiami, non lo so. E poi tu ci infili dentro la vite, Ok e, e la plastica dentro si espande. Tassello. <ride>
1: si, si chiama tassello. Mi piace questa analisi molto molto Visto? specifica. Perché non ci capisco un cazzo io? Perché non ci capisco un cazzo. Posso parlarti per ore della critica però... della ragion pratica di Kant, ma di tasselli. Filati, non però, però so. Allora, è un bel punto di vista questo del tassello analizzato così da esterno, eh? È perché io lo vedevo nella sua funzione. Esatto, molto cioè io interessante. Non lo vedevo
0: nella definizione, lo vedevo nella funzioni. A parte che è stata una. È, 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 per me era anche bella. Bello, bello perché mi ha tolto un problema bello, bello. e mi viene in mente c'è una frase di un'autrice che è molto detestata ma io l'amo molto che è Ayn Rand che a un certo punto okay. in un suo romanzo dice eh, etico è trovare un problema sì. trovare una soluzione e guadagnare mettendo a disposizione degli altri quella soluzione per farti saltare i problemi. battiamo le mani battiamo le mani e, e io lì ho, visto, lì ho, io ho proprio eh, visto la connessione fra il design l'invenzione la funzione e l'eticità è etico quello che la persona che ha esatto. prodotto ha inventato quel tassello che non sapevo neanche si chiamasse tassello pensavo, quindi pensavo. mi hai dato anche la che definizione quindi anche tu hai fatto una cosa etica eh, vero. <ride> la prossima volta non dovrò fare tutta la perifrasi esatto. per dire che no.
1: <ride> mi stupisce <ride> parlare di, que- di una cosa così interessante su un tassello però nel senso <ride> che è, però fighissimo cioè, be- questa frase è splendida te la rubo sicuramente perché è esattamente quello che penso è veramente bella così e c'è un tema dentro questa frase mm-hmm. che è quella del guadagno C- cioè eh, questa cosa del, del fatto che non si possa lucrare, che è una parola orribile, no, se vuoi lucrare, senti come suona anche cioè, un ucr- l'euro, cr- sì, proprio brutta, sì, sì, sì. lucrare su una cosa che però porta del beneficio è, è fastidioso, anche per gli youtuber a volte capita, no, nel mm. senso per noi, noi creativi digitali abbiamo questo problema che a volte, no, noi portiamo dei contenuti magari in qualche forma gratuita, no, nel vostro caso i podcast, youtube, eccetera, eccetera, e, però non viene capito il fatto che ci deve essere una macchina che la manda avanti, è un po' disturbante. Certo, certo, certo mi ricordo anche però mi, cioè, non c'entra niente con questa cosa specifica c'entra con la tua analisi del tassello sì. eh, che è molto affascinante <ride> eh, Bruno Munari noto diciamo mh, storico del design chiamiamolo più che de- anche designer ma diciamo ha scritto dei bei libri eccetera ha fatto questi liber, liber, mh, liber, mh, liber, mh, libercoli come libercoli, si dice? libercoli, libercoli sì. eh, arancia si chiama uh-huh. ehm, è un coso quadrato grande così avrà sette pagine un librettino proprio piccolissimo e, mh, e dentro analizza un pisello e, mh, il bacello di Pidelli sì. eh, un'arancia e un'arancia dal punto di vista del design quindi una, una scocca ehm, corrugata eh, che contiene queste, queste, questi moduli che sono i chicchi dell'arancia no? I, i semi. e analizza la frutta o comunque un bacello in cosa, co- dal punto di vista di un'analisi di un prodotto industriale che è fighissimo la natura è essa stessa demiurga di prodotti industriali fatti in questo modo quindi, quindi sì, sì, molto figo
0: Beh, vabbè, nel design io guarda proprio questa mattina mi sono visto un video di un canale youtube che parla di fisica eh, e che ho scoperto recentemente e si chiama come diavolo si chiama oh
1: mio eh, dio Balbi, no no
0: no è americano è americano è, mh, the lab the eh, intelligence lab una roba del genere vabbè è un tizio che fa degli esperimenti fighissimi ok che sono legano molto spesso proprio la fisica con il design ha fatto un esperimento Spiegando le superfici ultra minime, le uh. superfici ultra minime sono praticamente adesso. Eh, com'è che faccio a spiegarlo? Farò peggio del tassello, però. vai, vai, vai eh, però. Praticamente, sono ah, delle. Sì, bravissimo. bravissimo, bravissimo. The action Lab no, no, è fantastico. Lab.
1: Spiegami queste delle minime. Non me la. Eh, non guarda, se,
0: se, se, vai, se fai uh, the action lab um, e cerchi um, minimum
1: surface, credo sia. Prova a guardare, sì sì,
0: vediamolo, vediamolo, vediamo. In alto perché... a destra
1: c'è la lentina in cui cerchi dentro il canale, no? Un po' più a destra, un po' più a destra ancora. Destra. Dopo informazioni. Figlio. Dopo informazioni, Eccolo esatto. Lì, lì eccolo puoi lì. cercare nel canale. Eh, surf, surface, scrivi, Surface,
0: e dovrebbe venirti fuori... Uh, trying to fly. Minimal Surface, ecco. eccolo lì. No, Batwing Eggs, quella è una figata incredibile. No, 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 ma cos'è? questa è una figata perché ti mostra come il design ha a che fare sia con la fisica, perché quelli sono oggetti di superfici minime, si chiamano minimal surfaces. Eh, sì, ho capito cosa intendi. Servono tanto per studiare tipo i buchi neri. Ok, però io ho scoperto che da questa roba qua hanno tirato fuori un sacco di studi legati al design, legati, ed è una figata pazzesca. Grazie. Eh, tipo la superficie minima è quella cosa che quando tu immergi un cerchio di plastica in un'acqua saponata, quando viene fuori la superficie ok, è la più piccola superficie utile per coprire quella, que, quella, quella, quella quell'area. Okay, okay. quell'area.
1: E, wow. e da lì ci sono delle cose, è un video incredibile quello lì. Eh. È un libro Spettacolare, di... questo tema della tecnologia, chiamiamola tecnologia perché è un progresso scientifico certo. andare ad analizzare questa cosa qui, legata, che si trasferisce poi sul design, sì. è fantastico. Pensa sì. solo alle vetture, no? quello che viene, fu- viene fuori con gli studi aerodinamici sì. per poi diventare macchina, forma, no? Molto molto bello esatto, esatto,
0: eh, e io mi sono guardato a, tipo ci sono anche video di bioingegneria in cui mostrano come gli arti adesso utilizzano il design proprio nell'ambito del, de, dello ah, studio delle della, della fisica, le protesi sì, esatto, sì. esatto, ed è un mondo incredibile quello lì, e mi eh rendo no. conto quanto poco abbia a che fare con la bellezza, Bravo. e quanto invece abbia a che fare con la funzione con quello che è anche il, il telos il fine che si dà a quella cosa wow, lì sì. ed è una roba
1: pazzesca ma poi spesso succede che andando a progettare con, la, con il focus sulla funzione l'estetica in qualche forma ne beneficia così tanto che diventa anche bello perché poi segui delle questioni che, sono, che hanno a che fare con la natura guarda in questo caso per esempio sì. delle forme incredibilmente organiche probabilmente derivate da degli studi di forme che esistono nel mondo no? quindi anche noi come esseri umani siamo in qualche forma Baccati, ne riconoscere, bacati in senso abbiamo un imprint, abbiamo proprio a... un bug esatto, sì, sì, sì. per cui le vediamo meglio certo. di come. Quindi è ancora più affascinante a partire da Sai, questo. Poi sul tema. Eh, lì ci
0: sarebbe una, una cosa da aprire: Che vabbè, lì veramente dovremmo parlarne per ore e ore. Però eh, io credo che anche la bellezza sia connessa alla funzione. Perché mm. eh, perché in fin dei conti eh, spesso si dice la bellezza è soggettiva. Ni in un modo un po' particolare perché tu riconosci qualcosa come bello perché lo riconosci come desiderabile e in quanto desiderabile va a colpire quello che dicevi il cablaggio che noi abbiamo e che porta la tua mente la tua mente è molto economista cerca di, di, di raggiungere il miglior risultato possibile con il minimo sforzo possibile e quindi la bellezza è quel segnale che la natura ti dà la natura o il mondo ti dà per dirti guarda lì forse c'è qualcosa di desiderabile quindi che potrebbe essere utile per la tua sopravvivenza e la tua soddisfazione e io te lo traduco come bello E, e poi può non essere così ma però ti attira cioè è un input che ti permette di arrivare il che significa che la bellezza è soggettiva perché sei tu che senti quella cosa lì ma al tempo stesso è oggettiva perché si lega al percorso evolutivo che tu hai fatto e quindi è è come una simbologia e non solo
1: anche all'immaginario collettivo cioè tutti condividono perché alla fine tu perché te lo segnala molto molto bella questa cosa che hai detto te la ruberò ti ruberò un sacco di cose stai dicendo sulla bellezza che mi serve non ho il copyright sulle idee no esatto cioè questa cosa del tu lo senti come cioè ti viene segnalato come bello anche per cercare approvazione sociale magari no quindi questo vuol dire che probabilmente anche gli altri lo vedrebbero come bello porta un vantaggio sì esatto quindi è proprio una cosa che che, il bello rischia in molti casi di essere veramente configurabile come una cosa che abbiamo già dentro, sì, in qualche sì, 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 sì. Molto bella come punto di vista. La cosa divertente qual è?
0: È che pur riconoscendo questa verità, poi non riusciamo a programmare la bellezza. Cioè nel vero, senso, non, non vero. riusciamo a dire... Eh, vero. Quando facciamo cose, la maggior parte delle cose che facciamo eh, non risulta bella. È vero. Eh, una ogni cento risulta bella. Quindi in realtà comunque la bellezza la riconosci sempre a posteriori. Fai fatica a progettarla, la bellezza. E Questo, eh, questo è un aspetto che mi ha sempre eh, reso. Perché sai lì c'è un un tema che che è veramente vastissimo Eh, negli ultimi, anche grazie a Umberto Eco negli ultimi 50 anni, noi abbiamo cominciato a dire la bellezza è un costrutto culturale okay? cioè nel senso è la certo. società che negozia il modo con cui intendiamo la bellezza e quindi si fanno gli esempi dei non so, i modelli di corpi femminili che nell'ottocento erano più, eh, più, 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 più curvi formosi. più urcovelini formosi poi a un certo punto si è arrivato a un, un modello di bellezza diverso e quindi più longilinei adesso c'è un ritorno a insomma delle forme diverse e quindi c'è una negoziazione e io sono d'accordo su questo il problema è che secondo me però se tu dici c'è solo questo ti perdi per strada un pezzo che noi siamo creature evolutive Siamo creature emerse da un percorso ben delineato e la bellezza è una sorta di codice che riesce a crearti dei simboli per dirti tu arrivi da lì, cioè è è così che sei fatto, quindi se ti avvicini a questa cosa perché ti attira è perché in qualche modo stai seguendo qualcosa che per te è bene, è naturale. Eh, lì è, è, un, è un disastro bello. Lì, è.
1: È legalo non so, al tema dell'arredo al tema del vivere, al mm-hmm. tema dell'abitare lasciamo perdere gli oggetti in senso stretto anche se cioè, hanno, hanno a che fare perché alla fine ti circondi di cose che ti fanno stare bene no? cioè, parlavamo prima, parlando della luce del fatto che avere un certo tipo di illuminazione all'interno di casa può cambiarti la vita è un certo tipo di mobili e qualcuno parla anche di disposizione dei mobili che devono mm-hmm. seguire dei flussi energetici, io non credo troppo in queste cose però, Esatto, mm-hmm. però è interessante ehm, vedere come ci sia una relazione incredibilmente stretta dell'uomo con gli oggetti che l'uomo produce che che non non vuol dire essere materialisti vuol dire essere umani perché ha a che fare con il modo in cui eh, ormai abbiamo deciso che è il mondo un po' fatalista forse perché può sempre cambiare però però lo trovo molto figo come il design e e il prodotto cioè i prodotti siano una, una cosa... Cioè, ti, ti spiego perché faccio questo discorso. Sì, sì, perché sì. Mi, ho sempre paura di passare come materialista, cioè qualcosa che ha, cioè di persona che ha molto a cuore la presenza di oggetti all'interno della propria vita, che potrebbe essere in effetti, soprattutto se sei un, un accumulatore, magari può essere un problema, però è una cosa che non, non è particolarmente bella nei confronti del mondo, perché stai avendo più cose di quelle che ti servono ehm, che vengono comunque prodotte, eccetera è anche un po' il mondo che te le butta addosso no? il consumismo, tutta questa cosa qui quindi mi sento anche un po' in colpa a relazionarmi a, agli oggetti tante volte però è anche vero che fa parte del modo in cui ci siamo sempre relazionati con il mondo, ne abbiamo creati all'inizio come strumenti Pensati, cioè pensi che fossero belle le, 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 le cose di Ossidiana per, per andare a, <ride> a, sc- a scarnificare gli animali non credo, no? no, no? quindi cioè, non, non si pensava a, all'estetica, però erano oggetti che poi non hai di come funzionasse, però immagino che poi fossero... Di non hai mai usato
0: l'ossidiana per scannificare un no. animale? No, Attenzione. però mi chiedo,
1: anche lì, eh, altro tema, non so, sto divagando forse troppo. <ride> Siamo ma, qua per divagare. Cioè, proprio. la proprietà privata, no? il concetto di proprietà di quella pietra di ossidiana che serviva per... Era già co- formato nelle menti di quelle persone che le usavano quando le hanno create, secondo voi? O era una cosa che, no, era della tribù? E dipende in che epoca,
0: di che epoca parli. Parliamo
1: proprio di quando per la prima volta è stata scalpellata no sicura, prima... sicuramente
0: lì non c'era l'idea di proprietà privata allora eh, la proprietà privata nasce eh, quando l'uomo diventa sedentario fondamentalmente Se tu quindi... dici
1: che erano beni di tutti
0: Ma beni di tutti è, è difficile secondo me, secondo me a un certo punto della storia non c'era neanche l'idea proprio di possesso in sé per sé cavolo abbiamo, eh, abbiamo fallito però quindi... in questo forse in che senso?
1: No, nel senso non è così bello il fatto che adesso dobbiamo chiuderci in casa con i nostri cancelli e avere tutti i nostri oggetti miei, capito? Non lo so, lo trovo un po'... Ah,
0: allora, mettiamola così, il tema è molto controverso e molto vasto, mettiamola così. A un certo punto, quando l'uomo ha dovuto metterci un'energia propria e un lavoro enorme per arrivare ad avere qualcosa, lì ah, è nato il concetto di proprietà. Giusto. Perché? Perché... Il mio lavoro, l'energia e il tempo che metto nella ricerca di quella cosa, a un certo punto non può essere di tutti vero, cioè vero. l'oggetto che faccio può anche essere di tutti ma il tempo che ci metto non è di tutti perché quel tempo lì non me lo restituisce nessuno ed è questo per questo spostare che il, commercio... il problema.
1: no spostare il problema sul tempo e non sull'oggetto eh, la proprietà, sì, sì, la proprietà certo. nasce
0: per questo cioè io sono proprietario di questa cosa perché eh, anche quando l'ho comprata ok metti questo tavolo ok questo sì. tavolo è dei cogito studios ok perché perché in realtà noi abbiamo usato il denaro nostro per sì. comprare questo tavolo che è frutto del lavoro di qualcun altro ora quel qualcun altro ha usato il suo tempo le sue energie i suoi talenti e anche il tempo per studiare come ricavare un tavolo da un cazzo di albero ok per portarlo a me che io invece non devo spendere quel tempo per Okay. Sì, sì, certo. in una società ideale la persona che mi ha dato quel tavolo eh, potrebbe avere un pagamento dal fatto che io faccio i video cioè, ok no, il baratto. ma non funziona così non funziona così perché in realtà noi abbiamo uno scambio molto complesso sì, e io certo. prendo un tavolo invece quello che l'ha fatto il tavolo vuole gli oggetti tech che io eh, non, certo. so, non so con... e quindi abbiamo lo scambio non di denaro tasselli, credo esatto ma, e... ma quel tempo che lui ha usato per produrre questo tavolo io non potrò mai restituirglielo uh-huh. e quindi questo tavolo si scambia di proprietà ed è questo un po' il fondamento secondo me della proprietà Concetto.
1: Beh, sai che erano nate un po' delle comunità a un certo punto, forse ci sono ancora, non mi ricordo come si chiamano, in cui si scambia del tempo.
0: Eh, sì, credo ci siano delle, delle, cioè, delle, delle Non comunità, sì. cioè comunità
1: online, intendo sì, siti sì, sì, web sì, dove ci tu... sono, sì, eh, oh, credo sono, esperi- sono esperimenti,
0: mm. ne, ho, ne ho letti alcuni. Eh, però ecco, credo che, che questo sia. sia un... Credo che a un certo punto della storia la società è diventata talmente complessa che l'unico modo per sostenerla era dire: Oh, ragazzi, il tempo che ci metto io per fare questa cosa qua e il tempo che ci metto per imparare a fare questa cosa qua, lo metto a disposizione degli altri non potete restituire non c'è nessun modo per ridarmi quel tempo è mia proprietà ecco da lì secondo me nasce la proprietà il fatto che io ho 70 anni di vita se uso 5 anni per studiare quella roba lì quella roba lì è mia e se la vuoi Devi darmi qualcosa in cambio ma
1: Tanto poi muori A 70 Poi 70 anni muori, cosa, cosa ti attacchi A questi 5 anni no, cioè... Non sei
0: materialista Sei nichilista no,
1: Ma c'è una roba A volte ovviamente Mi fa andare fuori di testa Sta roba <ride> Che sono lì Che no Che ci arrabbattiamo Con le nostre robe E no. poi Sai però
0: Ci vuole un po' Secondo me ci vuole un po' Di, di, di via di mezzo Veramente La mm. filosofia È la via di mezzo Fra il dire eh, Tanto moriamo non, Niente vale un cazzo E il dire Voglio tutto quello Che è mio E me lo tengo E avere un equilibrio eh, okay, okay. Da questo punto di vista Il minimalismo Secondo me è un atteggiamento filosofico molto molto anche difficile da conquistare, non è facile, eh, però decidere qual è il tuo limite... Eh, oltre il quale diventi una brutta persona, fondamentalmente, <ride> <perché quello ride> giusto, è. Giusto. Eh, secondo me è un, è un tema interessante. Eh,
1: ti dico, io vorrei. Cioè, sta, allora, è un po su- chi mi conosce davvero penserà: <ride> Ma cosa stai dicendo? Però non mi, non mi dispiacerebbe <ride> l'idea di andare nella direzione del minimalismo. Ci ho provato con i vestiti, ci ho provato con il cibo, ci sto provando, ci sto cercando di riuscire anche ehm, con, con delle cose più facili che magari mi interessano. Non fraintendermi
0: meno. io. Fede lo sa perfettamente non sono per niente minimalista quindi ah, ammi- ah, no. No.
1: ammiro il minimalismo ma ah, no, no certo. non neanche ah, io eh. anche cioè. lo ammiro sto tentando di andare in quella direzione per risolvermi dei problemi principalmente alla fine come design no? quindi il fatto di vestirmi più o meno sempre uguale in modo da non dover comprare Inutili quantità di vestiti che certo. devi scegliere perdere tempo al mattino, capito? Che è una forma minimalista di vedere le cose. Sugli oggetti mi riesce un po' più difficile, perché ci sono tanti oggetti diversi che fanno cose diverse, è un po' difficile ridursi ad uno. Mi piacerebbe che ci fosse un qualcosa di più jolly che ti permetta di fare tante cose diverse, che lo smartphone sta diventando. Eh certo. Cioè, tra un po' avremo le macchine che si, ci sono già, che puoi aprire col telefono casa che apri col telefono. Puoi, puoi già farlo operativamente, questa cosa. Puoi viaggiare, puoi pagare, puoi avere le chiavi di casa. Tutto puoi fare lo smartphone, eccolo. Andare in bagno col- con
0: lo smartphone, non puoi vedere i biologi. Biologiche, sono no. ancora più però in
1: effetti è uno strumento folle da questo punto di vista <ride> però
0: la smartphone può ricordarti che devi andare in bagno quello sì, quello quello sì. sì. metterlo nell'agenda
1: yeah, okay. pipì <ride> cacca beh, c'è, c'è gente che beh, c'è gente che, che lavora tanto che magari ne ha bisogno pensa a so, Musk che dormiva di no che, che si dimenticava di andare in bagno Elon Musk in sì, sì, sua sì, biografia sì, sì, sì. almeno dice che aveva questa cosa di, che si dimenticava di andare in bagno sai da questo
0: punto di vista anche questo è un tema è un tema interessante perché eh, adesso con, con la provocazione dell'andare in bagno in realtà noi stiamo abdicando a tantissime nostre decisioni Vero. Demandandole a quegli aspetti lì Che è interessante perché Si torna di nuovo che Quando si parla di tecnologia si torna sempre lì Si torna al tema di prima, ci disabituiamo a fare cose Che prima decidevamo noi in autonomia certo. eh, Tipo che canale guardare Adesso no, adesso ci sono i consigliati di Youtube O di Netflix Vero. Vero. E Quindi tu hai demandato ad altri aspetti della vita eh, Che fino a un certo punto Può essere anche utile faccio l'esempio Google Maps okay? sì. io sono una persona che adora esplorare nuove città e mi sono messo un punto fondamentale che Arianna detesta vuole prendere i pugni quando lo faccio però okay. quando andiamo in una nuova città non usiamo Google Maps fino a che proprio non rischiamo di perderci certo, però al massimo prendiamo una mappa cartacea Bello. perché a me piace allenare la mia capacità di orientamento perché io memorizzo una città Sbagliando strada Cioè è sbagliando certo, strada Che memorizzi certo, la città
1: Certo Certo Impari con l'errore Impari con l'errore super Noi
0: adesso stiamo demandando A questi oggetti Il fatto di non sbagliare più E questo Bello, Da eh? ogni punto di vista Lo si guardi E lo dico A costo di sembrare un boomer Rischia di essere un impoverimento Altro
1: che ma ti dico anche mh, particolarmente in Italia c'è questa paura dell'errore in generale no? che è uh-huh. molto bella questa analisi ma eh, espandibile al fatto che viene molto 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 denigrata una persona che fallisce non siamo abituati all'idea di, di sbagliare non è vista come una cosa positiva certo. Sai, ah hai sbagliato no anche a scuola il voto brutto così è un modo un po' triste di vedere e di non concedere l'apprendimento tramite gli errori che invece è quella, quel tipo di cosa che ti permette di fare veramente esatto, esatto. a proposito del GPS o comunque di Google Maps pensavo è una delle tecnologie che forse più, eh, quando mi chiedono qual è la tecnologia più figa in assoluto, che, che... io credo che la cosa più sconvolgente sia immaginarsi ehm, adesso, cioè immaginarsi di essere a 200 anni fa, 105, 100 anni fa mm. e provare a fare, una spe- fare un viaggio nel tempo a 100 anni no? indietro. E ti presenti e dici guarda, io ho questo coso che mi facendo finta che ci siano già i satelliti in aria, che mi permette di, in qualsiasi momento della mia giornata, di sapere dove mi trovo nel mondo e di andare in qualsiasi altra parte calcolando l'itinerario in maniera impeccabile. c'è una roba che va, vai fuori di testa. Com'è possibile che abbiamo già delle robe che certo. girano intorno, che mappano l'intero pianeta e che ci calcolano le rotte? È una figata certo. senza precedenti. Però ti dico, ti dico no, se
0: tu torni di i cent'anni qui in Italia e fai una roba del genere, ti pigli le manganellate. Sì. Te lo dico. Quindi sì. non fai
1: 150, eh, No, è vero, noi siamo basta, un po più, siamo po' più tranquilli. Siamo un po' più tranquilli. Sì, no, beh, però anche è vero, dell'ottocento è cioè una roba, abbiamo delle tecnologie lo dicevo in un video no? che lo diceva Arthur C. Clarke questa cosa che mm-hmm. qualsiasi tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia, dalla magia che è una roba che ti lascia distrutto perché il GPS se lo racconti a uno non ci credi che funziona no, che lo certo. fa così o sì. le tele- anche le telefonate sono una roba pazzesca anche più banalmente no? Cioè, no? che puoi parlare con uno dall'altra parte del mondo anzi puoi vederlo con le webcam adesso la gente ci sta vedendo da sparsa in giro per l'Italia sì sì noi che parliamo cioè cos'è Cosa stiamo facendo, capito? Pensati. E
0: te stiamo facendo una roba che si fa fin dalla notte dei tempi, cioè noi diamo sì. idee libere, Tra però di noi siamo sì. visti, però, siamo, cavolo, visti.
1: cioè noi non ce ne accorgiamo, ma è una roba che mi manda fuori di testa ogni volta che ci penso, perché <ride> sto che è così bella la tecnologia, è praticamente magia.
0: Com'è che si chiama quel film con Jean Reno dove uh, lui è un cavaliere medievale che a causa di una magia o di un fulmine uh, si ritrova proiettato nel, negli no. anni 90? Oh, no. è, è un film bellissimo, tipo è, è bellissimo sì. perché c'è questa scena in cui lui si trova nel bosco ed è nel suo tempo, a un certo punto bam, si trova negli anni 90 esce c'è una strada asfaltata è una macchina che viene avanti e lui <ride> prende la spada e si ferma lì a guardare allora il film è il film è scrivi Già eh, no Medioevo Medioevo eh, ci viene fuori sicuramente fr Medioevo è scritto però va bene lo stesso Uh, I visitatori del 93 è un film bellissimo Già un certo punto visto. vede la televisione tipo sta posta lì e dici ma, ma, ma Cos'è? Co- cosa sono quelle persone dentro a questa scatola Cavolo. è un film bellissimo un film bellissimo molto figo però sì ehm, questo, questo è un aspetto incredibile ecco da, da questo punto di vista potremmo forse dire che ehm, sai tutte le cose che abbiamo detto il minimalismo tutti co- questi ragionamenti richiedono tempo ok cioè, cioè ci metti tempo per capire quali oggetti vuoi nella tua vita perché devi fare un atto di selezione devi lavorare su te stesso e via dicendo la velocizzazione con cui stanno cambiando queste cose rende molto difficile quel momento di riflessione Eh, e questa è la grave difficoltà secondo me che stiamo vivendo perché è una grande opportunità non abbiamo mai avuto così tante possibilità di organizzarci essere soddisfatti vedere cose ascoltare ma stiamo abbandonando completamente la capacità di selezionare di dire io voglio questa cosa eh, e non diciamo più io voglio vedere questa cosa diciamo che la guardano tutti io voglio questo oggetto, non è che voglio questo oggetto ce l'hanno tutti questo oggetto e questa roba ha cominciato veramente a cambiare a, inizio, a fine anni 90, perché quando veramente la pubblicità è diventata massiva è eh, allora abbiamo cominciato e questo si riflette poi negli influencer io parlo di quella cosa non perché mi interessa ma perché tutti ne parlano e c'è questo cambiamento di, 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 di prospettiva che non so dove ci porterà non lo so mica dove ci porterà
1: cavolo eh, la, il, il passo successivo è che questi influencer tra cui noi eh, uh-huh. cioè, credo che possiamo definirci tali comincino loro a proporre delle cose in maniera autonoma Bisogno. togliendosi dall'aspettativa, ma anche proprio produrre qualcosa di loro non per forza oggetti poi nel mio caso magari anche sì sarebbe anche figo no? però ehm, di, cioè, quello che stiamo facendo alla fine dei conti qualcosa di fuori dal seminato sì. quello che stai facendo con la filosofia è fuori dal seminato chi è che se l'avrebbe aspettato quando era all'università una cosa del genere no? Ah, nessuno credo no. eppure è venuta fuori all'inizio certo. dura 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 poi ops funziona sì. capito cioè, è un po'. Questa la tendenza: è fare come fa Apple, in questo caso, come sì. torniamo all'inizio. Esatto, della, della esatto, esatto. Quindi dire:
0: Io voglio fare questo, mi esatto. prendo le responsabilità, mi prenderò l'eventuale fallimento o l'eventuale successo. Certo. Se sarà un successo, però, creerò una nuova tendenza. Esatto.
1: Sarei allora quello che, che viene seguito e che non deve più seguire le aspettative degli altri, in teoria, perché poi sì, un, un cane che si morde la coda. Sì, molto, sì, ma poi, poi ovviamente poi,
0: poi torna. È, è, come, è come un ciclo, no? Cioè, c'è cioè il momento in cui qualcuno esatto. crea qualcosa di nuovo, 99 su 100 falliscono in quella cosa nuova. Quello che ce la fa, però, crea un nuovo trend esatto. e tutti si accodano al trend. Esatto. C'è una citazione bellissima da questo punto di vista di un poeta eh, che mm, si chiama, non è Wallace, non è Wallace, è non mi ricordo, mi verrà in mente, americano. Mm-hmm. Il quale dice, eh, noi nel nostro mondo ci costruiamo un ombrello, l'ombrello è fatto delle nostre opinioni uh-huh. eh, delle convenzioni, delle cose a cui siamo abituati, eh, delle, del, dei luoghi comuni e questo è un ombrello che ci permette di ripararci dal caos del mondo a un certo punto arriva qualcuno sotto l'ombrello che è il genio, e il genio cosa fa? taglia l'ombrello, taglia l'ombrello e fa entrare un po' di quel caos Bellissimo. la gente sotto l'ombrello si incazza come una bestia perché fa, no io non voglio questo caos questa novità, tu brutto, di solito lo ammazzano pure quello che ha fatto il taglio, però poi poi quando ricuciscono l'ombrello si accorgono che quella roba che è entrata è proprio il materiale con cui ricuciscono oh, l'ombrello. Ciao, e quindi
1: l'ombrello cambia. Bellissimo. E
0: per me questo è la, 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 proprio l'equilibrio. Mi, che mi piace molto trovare.
1: e ti rispondo con una citazione di Malcolm Lorenz. si chiama, è il, eh, il, po, il poeta americano. il Famoso Lorenz. d'Arabia, rabbia, no? no? non è Lorenz. No, 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 no. <ride> Non è lui, non è lui. No, ti rispondo <ride> con una citazione che ha a che fare con il contaminarsi, no? con la contaminazione mm-hmm. che in periodi di questo periodo non è bellissimo <ride> parlare di contaminazione ma eh, cito Miles Davis che diceva che quando gli è stato chiesto ma tu ascolti jazz nel, nella tua vita quotidiana e fa oh io ascolto tutto tranne jazz <ride> perché l'idea <ride> è di andare fuori dal tuo seminato il più possibile contaminarti da tutto quello che viene fuori che è quello che state facendo qui anche alla fine no? ti prendi ispirazione da personaggi che fanno tante cose diverse e poi tramite il processo creativo crei qualcosa di nuovo e lo porti porti all'interno delle tue competenze per quello che farai ed è la parte bella quindi contaminarsi da tutto è la la strategia migliore
0: evitare di incasinare troppo l'ombrello perché sennò ti ammazzano Eh, questo forse certo
1: certo. (ride) ora non vorrei dire che Apple abbia
0: veramente fatto entrare quel caos però io ho apprezzato la scelta di Apple l'ho apprezzata mi è piaciuta non avrò mai un iMac qua perché io Mac finché non mi torna a fare un portatile con il touchscreen non, v- non prenderò okay. mai più Mac, ma ho apprezzato molto la scelta. Ho apprezzato molto la scelta. Beh, sì. Prima di lasciarci e tornare alla chat per leggere, tra i libri che per te sono stati importanti nella formazione delle tue idee, come hai. Allora. Proprio allora, che diresti, oh ragazzi, wow, se dovete ehm... leggere
1: questi, leggete questi. Ok. E
0: qualsiasi tipo, eh, non legati al design, qualsiasi cosa.
1: No, no, ma certo, certo. Beh, vabbè, comunque eh, prenderei. Allora, da cosa nasce cosa di Munari? Ok. Eh, giusto perché l'abbiamo citato prima sicuramente almeno da da sapere chi è Munario non non lo stimo particolarmente come designer di prodotto nel senso che ha fatto delle cose però ha un gran gran teorico un punto di vista veramente affascinante poi potrei dirti ah ehm, No, no, quello mi ha fatto schifo. <ride> no, sto pensando. C'è un ci libro ci che mi è venuto tranquillo. in mente. Eh, cosa potrei dire? Un libro, un libro fondamentale. Eh, ah, aspetta, aspetta, aspetta. Mi è piaciuto molto. Ma l'ho letto di recente in realtà, però forse lo consiglierei: eh, L'ordine del tempo di Carlo Rovelli. Ah, quello di Rovelli. Eh, okay. Mi ha affascinato da morire il tema del tempo e il modo in cui l'ha, l'ha dissezionato. Ti mi... piace la
0: divulgazione scientifica? Mi piace
1: moltissimo il tema della scienza. Eh, ma proprio moltissimo, quindi consiglio di leggere qualcosa almeno per, per iniziare. Quello. All'ini- cioè all'inizio magari parte piano, poi dici co- cosa? Perché poi <ride> Alcuni sono un po' dei deliri suoi, lo dice alla fine del libro, dice no queste sono delle mie opinioni, Certo. Eh, quindi vabbè, peccato, speravo fossero cose più, più, più tangibili perché è molto affascinante quel punto di vista e uh, all'epoca mi ricordo che il motivo per cui ho iniziato a interessarmi di, di scienza è stato perché ho, ho letto L'universo in un guscio di noce di Stephen Hawking di e Hawking, di, sì. del suo amico... Mh, non mi ricordo il suo socio collega non mi eccetera che è lì che era tutto illustrato che spiegava le cose in maniera semplice ah che figata e allora poi vai un po' ad approfondire e poi qualcosa magari sulla musica non mi dispiacerebbe la biografia di Frank Zappa Ah bella, bellissima. Non male, bellissima, non bellissima, male. Potrebbe essere un'altra opzione. Cosa è un po' a caso adesso? No, non so ci sono certo. i migliori, però li consiglierei. Va ah, bene, sono... bene. Sono
0: consigli spassionati esatto. di Otto Kliman È stato veramente un piacere chiacchierare in questo... Abbiamo toccato, boh, non so... Cioè, tipo, la vita, l'universo e tutto quanto. Quindi è andata bene, è andata bene. E se siete in live adesso, non andatevene perché leggiamo le domande della chat e apriamo anche la chat vocale, quindi chiacchieremo un po' a voce. E, caro mio, spero che tutti si sia trovato bene. È Benissimo, stata una bellissima chiacchierata vero, vero, vero è design dello studio <ride> Stop, ottimale top, 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 top. <ride> bene se siete indiferita, invece trovate tutti i riferimenti ai canali di Otto qui in descrizione conoscete il suo lavoro perché ne vale la pena e noi ci rivediamo molto presto e non dimenticate mai che non è tutto noia ciò che pensa
1: Ah, Fidissimo, <ride> che ambienza! Guarda questa lampada, com'è eh? l'ambienza. l'ambienza!
0: E adesso un bel caffè finito. Mm.